0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um episódio de Volta ao Mundo em 80 Fotos. Marquinhos, passou bem a semana, conseguiu ver o sim, o falou que estava difícil né, de maratonar a semana passada.
1: É verdade, Júlio. Olha, e aí pessoal, um abraço para todo mundo, vamos a mais um episódio aí do Volta ao Mundo em 80 Fotos. Agora que a gente está chegando é, no finalzinho da nossa jornada aí de professores, é que a gente consegue começar a planejar de novo outras atividades, passadas as provas, os trabalhos. E nesse período aí de, que a gente está vivendo de pandemia, as coisas ficaram ainda mais complexas, porque é, as atividades são todas digitais e, e a gente sabe que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade assim, de, de se organizar dentro de um novo modelo, digamos assim, de, de educação. Então acabou que a gente ficou um pouquinho sobrecarregado nesse, nessa, nesse finalzinho de semestre mas eu acho até que pela curva de aprendizagem que a gente tem no próximo semestre, e deve voltar desse esse mesmo jeito, a gente já vai estar com o pessoal mais, mais assim, preparado para que é, essa cultura digital, digamos assim, ela acho que passou a fazer parte da vida das pessoas, mesmo quem não tinha muita organização, né, Júlio?
0: É, isso é verdade. Com relação a isso. É, agora é interessante também que o, 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 né, o, o ensino remoto tem umas vantagens, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né? E graças à nossa experiência, né, até com o nosso curso, né, Marcos, do, do, do Volta ao Mundo, M80F, uhum. a gente conseguiu levar um pouco dessa, dessa experiência para as aulas remotas nas faculdades e conseguiu conseguir bons resultados. Acho que eu dei três disciplinas é. É, sobre fotografia, inclusive uma de fotografia de arquitetura, né que foi um desafio, assim. E os alunos conseguiram fazer um trabalho fantástico né? no final do semestre, é, outras somos também de Sete Lagoas também fez um trabalho muito bacana. Então, acho que tudo. ajudou muito essas pessoas também né? que estão em casa, né? isoladas e tal, conseguirem manter na sua mente focada. Então, isso é, eu acho que é importante. Eu, eu mesmo aproveitei para fazer vários cursos online, até comentei aqui né? que eu estou fazendo um curso lá no, no Teatro Castro Alves, em, em Salvador, né, online, sobre a história da música. Né, vi vários filmes sobre grandes compositores. Então, acho que foi uma oportunidade também para a gente poder né, estudar, poder né, botar os estudos em dia. Acho que foi bem, bem interessante. aí. Mas as pessoas já estão começando a ficar cansadas já também disso, né, Marcos? Esperamos aí que no segundo semestre, né, o quanto antes a gente consiga né, sair dessa nessa pandemia de forma responsável, logicamente, ninguém deve, né, é, descumprir as orientações, né. Eu sei que todo mundo está louco para sair, mas realmente tem que nesse momento tomar um grande cuidado, né. E você também, eu mais, concordo. conseguiu fazer alguns cursos também? Ou você ficou muito apertado? Aí com...
1: É, eu, eu acho assim que foi um período, foi, está sendo um período diferente para todos nós. Concordo quando você diz com relação a essa essa sensação, a gente acaba ficando um pouco é, claustrofóbico dentro de casa, bem, muito enclausurados acabamos assim em determinados momentos e de, de, a gente sente falta desse convívio com outras pessoas de, sa de sairmos eu sinto muito falta das viagens esse final de semana a minha esposa falou assim ah, vamos sair, eu falei assim, mas essa tá muito complicado mesmo que a gente vá para uma pousada, por exemplo, lá na Serra do Cipó, é, sempre tem esse problema, porque é, quando você vai a esses lugares, você acaba tendo que é, fazer um, um combo, são pacotes assim, que você acaba indo em um restaurante, Sim. os restaurantes estão fechados. Então, é, ir para uma pousada e ficarmos lá só é, o tempo inteiro dentro do quarto não tem muita graça, porque <risos> quem, vai pra, quem é de Minas Gerais vai para Tiradentes, vai para esses locais que são interessantes, por exemplo, Monte Verde, hum. são muito interessantes para a gente poder conhecer, mas você acaba fazendo outras atividades, além de descansar na prova pousada. E, então, isso eu sinto bastante falta. E respondendo a sua pergunta, eu acho que foi um período assim importante para a gente poder re rever conceitos, eh, aprendermos coisas novas, realmente tivemos muita oferta de bons cursos, de, de, de oportunidades de, de, de a gente aperfeiçoar a nossa, nossa formação, nossas competências e eu acredito que isso mudou muitas pessoas mesmo o, o novo normal que nós vamos ter aí nós vamos aprender talvez mais ou a gente vai ter mais essa, essa situação de, de mesclar essas experiências presenciais com as experiências digitais, eu acho que não vai ser como era antigamente e também não vai ser tão intenso como nós estamos vivendo na atualidade. Acredito que o ensino digital ele veio, ele vai ocupar um percentual grande aí das nossas vidas. E que bom que a gente tenha tido essa oportunidade, porque mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Bom, no sentido assim da gente desenvolver realmente nossas habilidades. Com é. certeza.
0: Né, e seguindo nessa linha, né, uma coisa que a gente tem acompanhando nossos blogs lá, é nosso blog, nossas redes sociais, que o novo normal deve começar com um turismo mais local. A gente já falou da Colômbia, falamos aí né, do Peru, do Chile, então são possibilidades uhum. que a gente tem de turismo. E pensando nisso, seguindo a nossa, nossa grande série, nessa né, série a gente, a gente pretende terminar ela agora em julho, né, aproveitando as férias, depois a gente vai voltar aos nossos episódios normais, e como muitas pessoas gostaram dessa série de cinema, a gente teve a ideia, né, Marcos, de manter uma vez por mês a gente ter essa sessão de cinema, que eu acho que é, que é bem bacana. E antes Sim. de falar do filme da semana, eu queria até agradecer mais uma vez o Jean de Oliveira, né, do Violino Didático, que a gente teve ele na semana passada, ele, ele virou nosso aluno também, então isso aí é uma grande uhum. honra para a gente. Né? e ele está no lançamento do curso de violino, e é uma coisa interessante, as pessoas né, terem um hobby nessa quarentena, né? eu mesmo estou estudando violino todos os dias e tal, e é uma coisa que relaxa a mente, né? então a gente ter algum hobby, e até uma ouvinte nossa falou que ficou louca para conhecer Nova York, né? depois de escutar, escutou duas vezes já o podcast, <risos> Então é bem interessante e, e mandar um abraço para nossos alunos também do VM80F, né? Eu sei que vocês estão aí até a Maria Regina me perguntou e nós vamos para tirar dentes quando, né? Então a gente não, não cancelou não, a gente vai vai voltar lá assim que tiver segurança para todos, inclusive tirar dentes eu vi no jornal está fechado, né? fechada mesmo para o turismo, era uhum. uma barreira sanitária lá, bem rigorosa. E dentro desse tema, né, Brasil, ele escolheu um filme muito bacana para dar uma, uma relaxada, né, uma comédia romântica, que é o Lisbela e o Prisioneiro, que fala de uma cidade que eu sou apaixonado, assim, tanto pela cidade em si, quanto pela cultura, pelos escritores, pelos movimentos culturais que tem lá, que é Recife. Né, que você sei que você já teve lá também uhum. então eu tenho amigos lá e assim é uma cidade realmente fantástica eu acho que indico para todos e a gente vai falar um pouquinho sobre o filme né como é de costume um pouquinho também sobre esses é, é, é um dos lugares legais para a gente visitar. Né? Então, eles Prisioneiro é um Sim. filme brasileiro. Né? Ele foi lançado em 2003, é, como eu já tinha falado, uma comédia romântica, dirigido pelo Guel Arraes, né? para quem não conhece, que fez aquela minissérie do Alta Compadecida, né? que é muito interessante, também é uma indicação boa para vocês. E foi uma adaptação né, uhum. de uma peça do Osman Lins, então, esse filme foi produzido pela Globo Filmes e ele foi filmado na capital, né, no, em Recife, de Pernambuco, no bar de Boa Vista. Então, é, é, é interessante, assim, tem uma licença poética, a gente estava até discutindo em off antes, né, Marcos? Porque ele não mostra ele, é, é, Recife como... Como a, a cidade que ela é hoje, né? É um filme assim que é meio atemporal, né? Que fala um pouquinho sobre o interior do Nordeste e sobre questões né? culturais. Até é, marcou muito que tem um, uma parte que ele faz a monga, né? mulher macaco. Eu lembro quando eu era criança, eu morria de medo dessa monga. <risos> Toda vez que tinha um parque, assim, é que tinha essa monga. Eu acho que na hora que ela começava a transformar, assim, a gente já saía correndo. né? Então, assim, ele, ele traz um pouquinho essa cultura, né? É, Mambeme, né? Do brasileiro que é que é maravilhosa né então acho que é um filme que vale a pena a todo brasileiro acho que muita gente já viu esse filme mas é um momento até para gente rever né e para gente falar um pouquinho sobre Recife né o que que você fala sobre o filme Marcos é,
1: primeiro acho que é, um, é realmente um dos clássicos da da, da, da da história do cinema brasileiro acho que é um filme muito divertido com um grande elenco são Sim. grandes atores é, conhecidos aqui é, do nosso dia a dia, uma grande participação do Marco Nanini, uhum. do Celton Mello, é, daquela menina lá, a Dona Bella, não é, é que ela Débora, de Falabella, ela dela? É ela. Débora Falabella. Débora Falabella. A Falabella. Dona Bela é outra, é, 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 é o é um cara lá, o, o quem, quem, quem é da, 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 ator da Globo. E... Mas aqui, é, é um filme muito bacana, muito. muito assim é, relaxante, digamos assim, como você acabou de citar aí, a, a própria história é uma história romântica, mas assim com nuances de, de comédia bem, bem light. assim Então é um filme Sim. gostoso. Que, é, acho que nesse momento também que a gente está vivendo, é, pessoas muito tensas. É bom você, às vezes, poder assistir um filme que vai te ali deixar bem bem assim, relaxado, você vai dar risadas e esse é um bom filme nesse sentido. Ele até nas situações mais dramáticas, que o personagem do Marco Nanini é um matador, uhum. mesmo nesse momento ele, ele ainda consegue ser engraçado. Então é uma história que realmente vale a pena as pessoas assistirem, porque é muito bacana. Outro ponto que eu destaco também, né Júlio, é a trilha sonora Nossa. com algumas participações assim, muito interessantes, com músicas muito boas, tem o Zé Ramalho fazendo lá um, um dueto, né, é muito interessante, é um ritmo bem diferente, tem o, o Caetano Veloso com a, a, a trilha sonora principal do filme, que também é uma, uma música muito bonita, né, ficou assim, talvez imortalizada, assim, em termos de... Composição, né? Até, até citar,
0: né porque eu acho que é importante falar sobre a, a, quem foi o responsável pelo trilha sonoro: foi o André Moraes, né, que é puta músico e produtor, né? E, e, e interessante que igual você uhum. falou do, do Zé Ramalho com Sepultura, né? Que é uma, uma junção interessante. É. Tem a Clarice Falcão também, uhum. né que tem uma participação. É. Tem Elza Soares, Yamandu Costa, Caetano Veloso, uhum. tá vendo? Então, é. o, o João Falcão também, Los Hermanos. Né? Uhum. Então é um time maravilhoso, é, é que tá. Né? Inclusive o Girival Lacerda também tem um tema. Uhum. Então só a trilha é. já vale a pena, né? Você já tá no Spotify escutando a gente, depois já pega a, a trilha sonora lá. Né, do, uhum. do Espelho Prisioneiro, que, que é fantástico. E o filme também, já que a gente está falando de cinema, nessa série aí da pandemia, o filme é uma, uma metalinguagem, né, porque é, eles vão ao cinema e vão discutindo sobre a narrativa do cinema norte-americano e as coisas vão acontecendo. Uhum. né Então é, é, é muito bacana. E tem uma frase... Né, que a pessoa, a Alice Bella, né que é a personagem da Débora Falabella, fala no final do filme, deixa eu ver se eu consigo achar, que é bem interessante, que ela fala assim que não, não importa você saber o que vai acontecer no final, mas como isso acontece. né? Uhum, os, é verdade. Os grandes teóricos do cinema falam são seis ou sete narrativas que tem no cinema, né, que elas são recontadas de diversas formas, de diversas épocas, por diversos personagens. Né? Então a emoção está é tá exatamente nessa, nessa narrativa, que é muito bacana, né?
1: E você fala, você inclusive é especialista nessa área, o uso da metalinguagem, o uso de referências. Quando você acabou de falar aí da Monca, né? Que é, é, a, a, a... é a, a
0: Monga, a mulher é macaca. Uhum. Monga. Monga. <risos> eu lembro que o, o locutor falava assim: Monga, o público é seu amigo e tal. E eu, amigo nada, eu saía ah, não saí correndo. <risos> Até eu costumo brincar assim, é que, que às vezes, né? É, é... É, é, a gente sabe, assim, a, a gente tinha aqueles circos ou parques muito, muito de interior muito simples e tal, né, que marcou muito a minha infância, meu pai adora circo, né, e às vezes a situação era tão precária, assim, que a mão era muito falsa, mas, né, a encenação era tão bem feita, aquela música, os efeitos ali, que, que a pessoa, né, a criança acredita mesmo sair correndo, né, é muito interessante. É,
1: <risos> é verdade, eu fui reassistir, digamos assim, eu assisti novamente é... A, o filme antes da gente fazer aqui o, o nosso nosso episódio no podcast e as referências, muito engraçado, tem uma cena que o Celton Mello sem fazer spoiler, né? é. mas ele entra na cidade inclusive ele, ele é, tem vários personagens no início do filme ele faz a representação é, como se fosse Jesus depois aí... ele, ele faz essas outras representações e é engraçado que ele, ele entra naquela. no bairro, parecendo que é uma. E sempre uma cidade diferente, ele tem uns nomes <risos> diferentes. E ele cita, lá quando ele tá falando de Monga, ele cita o parque Tivoli, é, que é um dos parques de diversão mais antigos e mais famosos da Europa. Fica lá em Copenhague, na Dinamarca. Então eu acho engraçado, assim, né? O uso de referências é quem talvez não conhece um pouco dessa história, desses. É, Vamos dizer assim, nesses locais de diversão, talvez não tenha é, percebido essa referência, mas quer dizer, é um negócio assim, que na cidade interior uhum. do Recife, provavelmente as pessoas não conheceriam, né, nesse momento. Mas é engraçado, então, assim como que eles conseguem fazer um roteiro cheio de nuances é. interessantes, que de alguma forma são engraçadas realmente depois que você vai tem um pouco mais de referências, faz lembrar do nosso amigo, né, o Délcio, que a gente precisa realmente sempre buscarmos refer... A gente precisa buscar referência. Referências que são interessantes porque a gente sempre vai encontrá-las nas narrativas.
0: É, isso é verdade. E, inclusive, até a gente fala na, dentro da fotografia, né? Que é um dos, dos temas aí do nosso podcast, do nosso projeto, né, Max Que eu falo com os alunos, a gente tem que enxergar essas referências, né? E, e ver além de enxergar, né? Você tem que ter aquela visão uhum. né, de dentro que vem a cultura junto, as cores, o significado das coisas, né? Isso é muito importante. E esse filme ele faz várias referências a outros filmes interessantes, né? Tem um, um que é do, do Amélie Poulain também, né? Que é um filme que a gente já comentou aqui. Né? O fabuloso destino de Amélie uhum. Poulain de Jean, Jean-Pierre né Tem essa cor, né? Mais saturada, que é bastante interessante. A, a própria personagem da Lisbela, você vê que tem aquela questão da inocência do amor né mais puro uhum. né então e, e inclusive no filme né do do da também o, o personagem o Nino ele trabalhava num parque né ele era tipo uma caveira não sei se você lembra assim então assim uhum. as referências são bastante interessantes né e como que esse esse uhum. essa questão né do, do do circo das apresentações mambemes... a gente tem um, um grupo aqui em Minas né que é o grupo Galpão que é referência internacional que tem esse teatro de rua, né, que é fabuloso, assim, né, que vem né, da idade média, né, tem uma referência muito medieval e que é um entretenimento popular, né. Acho que isso, assim, é o cinema teve esse papel também, né. O, o meu tio avô, ele, ele, foi dono de uma rede de cinemas no norte de Minas. Então, uhum. é, meu avô também fundou o primeiro cinema lá da cidade dele, de Coração de Jesus. Interessante a história, que era um cinema que era feito no mercado da cidade, Marcos. Imagina interessante. Então, <risos> tocava a banda, aí cada um levava o seu banquinho. Né, ele comprou um projetor antigo, né, aí projetava os filmes né, do Chaplin, clássicos dos anos 30, 40, assim, e, e era uhum. entretenimento, as pessoas assim, paravam tudo realmente para concentrar na praça para ir ver essa sessão. Né. Então, quando eu vejo esse filme, tem outro também interessante, que é o Cinema Aspirinas e Urubus, né, que até foi indicado a concorrer ao Oscar alguns anos atrás, que, que era isso também, era um vendedor de aspirina que ele montava um cinema no Nordeste também, Mambeme, e, e uhum. ele mostrava as propagandas sobre a Aspirina no início e passava alguns filmes também, né, então uhum. é, 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 isso é, são, tem vários projetos ainda no Brasil, aqui em Minas também, né, desse cinema itinerante, desses teatros sim, sim. De, de rua, então acho que isso faz muito a parte da nossa cultura, né, do Brasil, desse entretenimento é. que dá esperança para muita gente, né, eleva a cultura para pessoas que não têm assim, acesso né, a, a grandes centros urbanos e tal. E Recife, eu acho que a gente é começando a pegar um pouquinho né, sobre a cidade. Ela é cheia de movimentos culturais é, é, muito intensos na música. Né? A gente tem movimentos igual o Mung Beach Beach, né? quem, quem gosta do Chico Sainz, Nação Zumbi, que teve um. Né? E é interessante que eles preservam a cultura local. E faz, consegue fazer uma música erudita sem perder esse popular, né? Quer dizer, a literatura e o cordel, então essas dobradinhas culturais que, que eu acho muito bacana, né? E eles falam muito disso, quer dizer, a, bo, a música boa é música boa, não interessa ser erudita, é ser popular, então é, 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 um, é um estado e uma e uma cidade que eu reverencio muito, né, por questões culturais, que realmente tem um trabalho, né, vários. Se a gente poderia fazer um 10 podcast sobre Recife aqui, que tem, né, muitos projetos interessantes, uhum. né, né, Max. Mas e, é e a cidade? Como é que foi a sua impressão e... quando você conheceu lá, Marcos?
1: É, eu estive no Nordeste e fiz uma viagem que foi bem interessante. Eu viajei para para Pernambuco, estive em Recife, é, depois é, passei por é, é, algumas cidades até chegar lá na Paraíba e, e foi bacana porque então assim eu tive essa, essa oportunidade também de, de conhecer um pouquinho no, durante a estrada aquelas pequenas cidades que ficam ali é, é, no caminho e como você acabou de falar Recife é uma cidade muito interessante é, é um conselho que eu, eu dou para os nossos nossos ouvintes viajantes é que você procure saber um pouco a respeito da cidade antes de viajar. Alguns pontos eu acho que são interessantes, assim, principalmente a questão do trânsito, para quem for alugar um carro, num primeiro momento eu tive uma certa dificuldade é, de me acostumar com a lógica do trânsito, mas se você tiver usando também um navegador, né, um, um, você vai, não vai ter tanta... É, dificuldade de se encontrar lá dentro digamos assim, né? usando um GPS mas é, eu me recordo assim que tinha uma certa dificuldade é, inicial é, por causa do, do, do... até ah, a praia que eu... a gente está acostumado assim, quem já esteve por exemplo no Rio de Janeiro sabe que é, as grandes avenidas você tem ali é, a beira-mar você pode é, dirigir nos dois sentidos e no caso específico lá da, da, do Recife, você só tem um sentido. Então, quando você precisa retornar, você tem que entrar para dentro da cidade para poder fazer esse, esse retorno. É, mas é uma cidade muito bonita, essa praia é muito bonita, a gente tem que pesquisar realmente quem for viajar, já está pensando nas férias de, de janeiro, porque a gente espera que até lá tudo já vai estar tá normal de novo, a, gente vai tá, a pandemia já vai ter passado, mas é, tem que ter bastante atenção, as praias do Recife são praias conhecidas pelos ataques de tubarão, né? é, Então sim. a gente É, a Praia de Boa, é, boa Viagem, é, boa...
0: Né? é a Praia de Boa Isso, Viagem. Né? Então... Eu, eu lembro que eu fiz até uma foto a mandar para as minhas filhas, né, quando eu tive lá com a placa do tubarão, né, Comendo no surfista lá, que é, <risos> então é, é, é pitoresco, é assim. que é a praia é lotada, mas ninguém na água, né? Então é interessante.
1: Isso. E é uma praia muito bonita, por sinal. A Orla, né, ali, aquela, aquela região ali, é muito bonita de, de você parar, de ver as, a, ali todas as belezas naturais. E é um lugar bonito com os coqueiros. Aquela, é uma praia bonita, né? E realmente é necessário ter essa, essa atenção. É, lembrando que a, o próprio nome da cidade se deve ao fato dos, dos recifes que ficam uhum. ali, né? então a princípio tem uma, uma praia é, tranquila no ponto de vista das ondas, ali, não, é, não é tão complicada, mas realmente é, existe essa, essa ocorrência aí dos ataques de tubarão, então você tem que ter bastante atenção. Eu me recordo, eu assim, uma grande amiga aí, que é a Liliane, que é de uhum. lá, e ela na época me deu alguns conselhos, então Recife é uma cidade que tem também suas, suas digamos assim, suas peculiaridades, né? A gente sabe que hoje em dia, quando a gente viaja para alguns lugares, ela sempre tem um certo cuidado com a segurança, e ela reforçou isso comigo: você assim, não dá bobeira à noite na cidade, é, não anda sozinho, então é, a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso, né? E é outro lugar que eu acho que é muito bacana, que muitas pessoas costumam visitar quando elas viajam para Pernambuco é que a gente consegue com assim alugando um carro ou pegando um receptivo, você consegue ir a Porto de Galinhas, uhum. que fica bem próximo e é também talvez um dos lugares mais fantásticos assim que eu já conheci no Nordeste é realmente imperdível você conhecer aquela região a praia é, lá é muito bonita, o mar com as águas muito cristalinas também é uma, uma experiência fantástica. Acho que vale a pena, a gente tem que reforçar aí que é um lugar que, que todo viajante deve conhecer aqui no Brasil. E, e eu fiquei em, em Jaboatão dos Guararapes, o hotel que nós ficamos, um hotel muito bom, inclusive. É, me recorda, assim, da, do, do pôr do sol, que é maravilhoso, acho é. que toda cidade praiana é assim. E também, ao contrário, né, o nascer do sol é maravilhoso quando nós tínhamos eu estive lá esse ano que mudou nós não tínhamos ainda terminado com o horário de verão então tinha aquela situação do, do sudeste do sul nós estávamos no horário de verão e no nordeste o horário normal e me recordo uma, uma experiência engraçada que nós tivemos a gente acordou o sol já estava bem alto então a gente teve a impressão assim que já era mais ou menos aí umas quase oito horas da manhã, sete e pouca da manhã, oito, e descemos para tomar o café da manhã no hotel e quando nós chegamos lá estava tudo fechado. Era que engraçado, o hotel tão grande, tão bonito, com a infraestrutura tão grande, o, o refeitório fechado e aí nós fomos na portaria para a gente perguntar, e aí, a atendente falou: não, o, o hotel, o, 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 o local lá de servir o café abre às seis da manhã. Às é seis da manhã. Aí a gente foi olhar, era por volta assim: das... a gente acordou por volta de cinco e pouca da manhã, eram cinco e quinze, <risos> cinco e meia, e o dia já estava claro. Uhum. E a gente tinha impressão de que realmente estava bem mais tarde. Então, assim, uma boa dica para todo mundo é que, realmente, no verão, você pode aproveitar bastante essa Os dias são região. longos,
0: né, Max, lá no Nordeste, né? Isso.
1: Isso mesmo. Então, vale a pena você poder conhecer. É, outra boa dica, e você também acho que esteve lá, né, Júlio? Sim, sim. É você estar também aí, se você está com um pouquinho de tempo, é visitar é, Olinda, hum. que é uma cidade também histórica, muito bonita, eu te confesso que eu tinha curiosidade, eu não sou, assim, tão um fã de carteirinha, de ficar assistindo desfiles, essas, essa cobertura de carnaval que passa na televisão, mas é, eu me recordo, assim, de, de ver alguns takes, né, que eles gravam é, nessas coberturas do tipo, a Globo, SBT, Band, então, quando eu estive lá, eu, eu me senti um pouco na cena, <risos> né, falei assim, ó, oh, gente, eu. Le... Já vi essa cena aqui na televisão, esse, esse local sendo mostrado. Então, é muito bacana a gente fazer isso. E eu, eu estive lá em janeiro, eles fazem o aquecimento do carnaval. Então, ficamos numa pousada lá em Olinda, que é em frente a uma praça onde o um negócio acontece, digamos assim. Ah... Então, foi chegando a determinada hora, o pessoal foi se é, aglomerando ali. E aí, teve um, um, um esquento de carnaval, o pessoal tocando... É, no ritmo do, do frevo. frevo, então foi bem bacana, assim. Não estava tão lotado como a gente imagina que esteja na época do carnaval, uhum. mas já deu para ter uma, uma, uma noção bem clara do que, que é, é o carnaval nessa região.
0: É, Marquinhos, eu também eu lembro que eu visitei Olinda também, né? A tem umas igrejas muito interessantes também. Eu acho que é um lugar muito gostoso para caminhar, né? E, e uhum. o que eu achei bacana os museus também dos bonecões de Olinda, né? Uma coisa também que. Vale a pena é. conhecer, né? Tem várias coisas, é, né? é. são muito bacanas. É um turismo bem interessante. Em relação à cultura, eu esqueci de falar do movimento, que a gente não pode falar de Recife não falar desse movimento, que é o movimento armorial, né? Que, que ele, foi, né, ele tentou juntar o erudito à música, a cultura erudita, com a, com a cultura popular. Né? E um dos fundadores foi o Ariano Suassuna, e ele fala uma uhum. frase que eu achei interessante aqui, né, que a arte harmonial brasileira é aquela que tem como traço comum principal ligação com o espírito mágico dos folhetos do romanceiro popular do Nordeste, né, que é a literatura de uhum. cordel, com a música de viola, rabeca ou pífaro, Pífano, que acompanha uhum. os seus cantares a xilogravura que ilustra suas capas assim como o espírito e a forma das artes e espetáculos populares com esse mesmo romanceiro relacionados. então é interessante que a Rabeca, não sei se você conhece Marquinhos, é um, tipo um primo aí é, do violino né? mas ele se toca uhum. em vez de tocar no, 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 no ombro né? você toca meio de, de lado assim. tem um som muito interessante e o pífano é uhum. uma flauta é uma flauta mais rústica, né? mais rudimentar. Né? Tem um, uma, uma banda uhum. muito interessante lá de Recife, que é o. o, o é, que eu falei do, do. Deixa eu lembrar o nome do. do é o Mestre Ambrósio. Depois vocês procurem Mestre Ambrósio, que tem uma música muito interessante, né? Que tem ainda. É uma, uma banda mais recente, que é esse movimento armorial mais antigo. Né? Mas vale a pena depois pesquisar um pouco mais sobre esse movimento, tem obras fantásticas, né, e esse filme ele, ele vem, né, mostrar um pouquinho também dessa junção das artes, né, nordestinas, que são bastante interessantes, né, lá também tem várias posições de artistas em Olinda também, né, você tem ateliês e, e uhum. pintores, escultores, né, que você pode visitar, inclusive pode comprar também, né, algumas peças, Eu acho que é, que é um Sempre quando eu vou em algumas cidades, assim nas viagens, acho que é sempre interessante trazer uma, uma lembrança. Né? A gente já comentou sobre isso, né, Marcos? E a música também sempre uhum. tem espetáculos também, desses movimentos artísticos. Então, né, a noite de Recife é muito diversificada, né? tem para todos os gostos. Então, acho que, que é vale a pena demais né? conhecer um pouquinho mais sobre a música sobre a cultura, sobre a comida. Em relação à comida, Marquinhos, o que, que você... Eu sei que isso é mais complicado com comida. Assim. O que você lembra de Recife?
1: É, é, eu me recordo, assim. Só aproveitando só a deixa aí, é importante registrar que é, toda pessoa que visita Recife tem que conhecer o Marco Zero. É um lugar, uma região bacana para a gente conhecer um pouco da história do Brasil, a história do Nordeste. Inclusive, uma coisa que eu, depois eu vamos falar um pouquinho mais para frente. É, toda essa região ela é, foi foi parte né, do, da, da, da criação aí do do, do país é, inicialmente recebeu toda a influência portuguesa mas depois essa região teve sob litígio é, entre portugueses e holandeses ficou na verdade sob controle holandês por muitos anos uhum. então é interessante você é, resgatar um pouco dessa história para a gente poder entender, inclusive, a influência que a cultura holandesa teve na região. É, é, é bacana, como você fala aí, assim, no, tem vários pratos típicos do Nordeste, é, para que as pessoas possam é, experimentar, não é? e, e me recordo, inclusive, quando você acabou de falar aí da, da, dessas experiências, a gente acaba, às vezes, entrando é, em alguns restaurantes, tem muitos restaurantes na, na, na região, na, na beira-mar, você pode escolher, é, alguns a gente acabou fazendo, é, às vezes você viaja com referência, às vezes você viaja e escolhe ali naquele momento. Então, me recordo que a gente parou num determinado restaurante, é, é típico da região, os pratos, é, geralmente com é, peixes, é, peixes ensopados, peixes fritos é, tem também assim uma, uma, uma recordação dos temperos geralmente mais fortes né? o uso de, de alguns tipos de pimentas que não são tão comuns talvez é, no meu dia a dia você gosta muito de pimenta aí, Júlio, por é, acaso? Eu gosto
0: um pouquinho, viu? E a muqueca também, né? Os peixes, nossa, são maravilhosos, né? Camarões uhum. também lá. Eu me esbaldei é. um pouquinho né? nessa... Lagosta também, tem uma lagosta maravilhosa lá.
1: Uhum, é verdade. É... E aí a gente sabe, assim, que é... tem, tem essa experiência de, 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 de testar ali as... as... Uh, essas coisas diferentes faz parte da, 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 da viagem né uhum. eu me recordo inclusive assim eu não, não fiz a, a, talvez um, um mergulho tão profundo porque não tive experiência e, e realmente tem assim um, eu gosto de experimentar mas não sou tão radical mas me recordo de algumas pessoas que experimentaram a carne de bode que é muito comum né, na, na região não cheguei a experimentar é, sei também que é, é um local que tem muita variação ali, mas o, o uso da tapioca, é, o uso da, 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 da mandioca, do, do, é muito comum na, na, na culinária da região. É. Me recordo de uns um, espécie de um bolo, né? Que é chamado bolo de rolo. Isso eu Nossa, me recordo. Esse
0: bolo de rolo é maravilhoso. É, meu irmão, ele, ele é casado com uma. É, é... É da Paraibana, né? E Recife é muito próximo. Você teve até em João Pessoa também, né? Isso então, assim, mesmo. eles vão muito a, a Recife, a João Pessoa, e sempre quando eles vão lá, eles trazem um, um bolo de rolo que é maravilhoso. Realmente, ele é muito gostoso. Uhum.
1: <risos> é, eu sei que tem o tal do arrumadinho, que eles são também, arrumadinho de charque, hum. é, a carne de charque, quem gosta, né? Naquela região é muito comum, carne de charque, carne de sol... É, é, igual eu falo assim são, temp são temperos um pouco diferentes que a gente está um, assim, um pouco acostumado mas que são bem saborosos acho que vale a pena é, conhecer e como você acabou de falar né, é, tem lá o, o bobó de camarão uhum. acho que é bem um, uma, uma comida bem típica da região estou tentando lembrar também um doce é, que a gente experimentou deixa eu ver se eu vou lembrar o que, que era? É. É, você falou eu sei, o pé de bulé, que eu acho que é muito comum, né? é, Tem lá um docinho que é um docinho amarelo, eu não me recordo o nome, hum. mas bem gostoso, assim, que, que era bem, bem gostoso, assim, diferente, né? É, gasta eu,
0: eu só lembro do, do bolo de roupa.
1: <risos> é, eu achei também os doces um pouco assim, um pouco diferentes. Apesar que nós temos uma cultura aqui no Brasil, de um modo geral, dos doces serem bem adocicados mesmo, bem açucarados, né? E, e eu acredito que é uma característica também dos doces no Nordeste, né? É, que, é... Tem, que eu lembro, assim, que até
0: parece com a, com a gente aqui, a pamonha, né? A pamonha uhum. de milho, aqui em Minas também a gente tem bastante. A canjica também, que agora, né, no, no, no São João, né? Que infelizmente, devido uhum. à pandemia, né? Não tá, eles não estão podendo fazer o São João lá, que é muito típico. Né?
1: Uhum. É. Tem, um, tem, um, tem, um, tem um outro docinho que eu lembrei, que é a bala, uma, uma balinha de banana, que também era muito gostosa, um, parece ser feita assim, parece uma... A gente recorda assim, parece uma espécie um de uma bananada para nós aqui em Minas. Ah, né? olha que interessante. E é feita uma balinha, parece que... É, eu estou tentando lembrar o nome aqui, não sei se é... é, é nego... Não sei se é, acho que é nego bom que chama, nego bom, <risos> então é, é um docinho também que vale a pena é, a gente poder aproveitar assim quando a gente conhece essa região. De também de fazer é um, um doce bem natural, ali bem gostoso e vale a pena conhecer, sabe?
0: É, isso é verdade. É... Pode é. falar. E, e uma dica, né? Mas depois da culinária, né? Pois que, né, para experimentar os pratos aí, vale a pena também ir no Museu da Brenan, né? Não sei se você chegou lá, Marcos, no Museu da Brenan é interessante que é um dos museus mais bacanas que eu já fui. Assim, olha que nós já rodamos bastante, né? Uhum. E, e, Sim. e são dois museus, acho que é importante é, é, frisar isso, porque eu indiquei né, para quem ela teve lá em janeiro. Com as meninas, eu indiquei para ela ir na, na Brenan e eles confundiram. Tem um que é o de cerâmica, né? Inclusive, o ceramista, acho uhum. que faleceu recentemente, né? Que é uhum. muito bacana também. E tem o um Museu, né, de História, que é, é, ele era colecionador de obras de arte, tem né, é, uhum. coisas medievais. Então, é um negócio maravilhoso. É um castelo fantástico, assim. É um passeio para o meio-dia, assim imperdível uhum. é, e, e as pessoas têm que se organizar porque ele é mais afastado da cidade então o ideal seria alugar um carro ou pegar um Uber Sim. então é bem distante uhum. assim, uns 40 minutos uma hora né do centro de, de Recife mas é um passeio assim, uhum. que vale muito a pena aí né que é muito interessante né e tem obras tem o tapete, fantásticas né? isso a tapeçaria é, é. que é que é, então assim eu acho cultural. quem gosta de cultura né tem um bom café uhum. lá também eu lembro que à tarde eu tomei um bom café uma cafeteria uhum. com doces, né, mas não típicos, né, são doces mais é, uhum. mais europeus, né, digamos assim, aqueles pavês, uhum. né, então são são muito, uhum. então passeio imperdível também que eu acho que as pessoas nossos ouvintes não podem deixar de ir, inclusive para tirar fotos também, então lugar né no verão a luz é intensa, né, então é, é importante também a né, já deu essa dica várias vezes aqui, é evitar horários né, entre 11 da manhã e 2 da tarde. Né? Uhum. Nem é bom ficar no sol também nesse horário. É né? um bom horário para ir lá para Brenan, né? E, é e, e o restante, né, assim, o pôr do sol é bem interessante. De fazer a foto, lembrando de usar um flashzinho de preenchimento né, para as pessoas saírem na foto também. Ou um rebatedor, que a gente já comentou aqui também, um isoporzinho, um rebatedor, uma coisa assim, né Marcos?
1: É, você acabou de falar do sol, vou aproveitar também a oportunidade para a gente passar uma dica que é importante. Então, quando a gente voltar a fazer as viagens, principalmente viagem dentro do Brasil para o Nordeste, no verão as pessoas não podem esquecer do protetor solar, usar e abusar do protetor, levar na bolsa, levar na, na mochila para passar várias vezes, porque se você não fizer isso, você corre o risco de de ter um, um problema sério aí com queimaduras. Isso é algo que uma viagem a gente tem que evitar. É, é importante também é, se manter hidratado. Então é uma região que vale a pena você é, passar no supermercado, comprar ali as garrafas de água. A gente sempre coloca com uma dica, é, uma dica simples. Você pega a sua própria garrafinha aí ou garrafinhas que você tem mais costume de usar Aí você passa no supermercado, compra ali um, um litro e meio de água ou aquela garrafa maior e abastece as garrafinhas. Você vai ver que ao longo da viagem vai gerar uma economia bem é, assim, considerável. Porque é curioso, né? às vezes uma garrafinha de água que é vendida no centro da cidade, uma garrafinha de, de meio litro, ela costuma ser mais cara do que é uma garrafa, às vezes, de cinco litros no supermercado. Então você faz isso. É, eu quando viajo, eu, então sempre viajo com a minha mochila, que eu chamo de mochila de combate uhum. e coloco ali pelo menos duas garrafas cheias para que eu possa ali utilizar, às vezes eu coloco até mais uma, coloco naquelas laterais, né, onde tem ali um, uma espécie de um bolso específico e depois eu faço ainda coloco geralmente dentro também mais uma garrafa é muito importante a gente ter esse cuidado com a hidratação né? é, a gente fala... Que acabou de falar aqui, eu também não posso deixar de, de citar aqui que quem estiver visitando essa região, principalmente lá, é, quando você é, vai é, tirar fotos perto do mar, é, você também deve tomar um, um certo cuidado, assim, né, é, é, em relação a, ao equipamento, né, né Júlio? É, a gente sabe que é uma região que venta bastante. Então, aprendi aí com você. A gente, sempre na hora de limpar a, a câmera, sempre você ter o equipamento apropriado, né, o lens pen, yeah. para que a gente evite é, de arranhar a lente. E, e, e ter um certo cuidado também. Porque às vezes tem, bate uma marizinha, né, uma ventania com... Com muitos eh, detritos ali, areia, coisas que vêm, que podem ali acabar atrapalhando um pouco o equipamento. É né? até
0: uma, uma dica importante também, Max, é se possível, usar um protetor, né? Tem um filtro protetor, né? que eu, o V, por exemplo, ou Skylight. Skyline. Uhum. É. Que é um filtro que você coloca na frente da sua lente. E eu até no, no vídeo que eu gravei, as pessoas aí foram no nosso canal, né? Tem sobre como limpar a sua lente. É um soprador também é importante, porque se você passar um pano, né? Com aquela areiazinha na lente, ela vai arranhar. Então, é uma coisa bem uhum. complexa. Isso vale para celular também, tá, gente? Então, você pegar um pano ali e limpar uhum. a lente. E interessante que, numa pesquisa que a gente fez, né, Max? Muitas fotos ruins são devido à lente suja. <risos> Engraçado que uhum. é, é coisa é, simples. É as pessoas não, não, não levam muito a sério isso aí, né? Mas é importante a gente a gente pensar nisso, né? É, Max, o, o, o papo, como sempre, é muito bom, né, sobre os filmes, sobre viagens, né? Daria para a gente falar muitos uhum. aí episódios sobre Sim. Recife, né? E o só que o nosso tempo tá tá corrido aí também, né? Eu queria uhum. que você falasse suas considerações finais aí sobre Recife e para o pessoal que já tá... Uhum. Inclusive eu fiquei sabendo que essa semana teve promoção de algumas empresas aéreas aí, né, com voos Isso. muito em contas nacionais, né? Então, de repente, é uma boa aí. Para o final do é. ano, talvez o janeiro, né?
1: É, nós até avisamos no nosso canal, no Telegram, a, a, Tan, a Latam, na verdade, é, fez uma promoção muito boa, com 40% de desconto, voos assim sensacionais. E, e se você quiser ficar atento aí com relação a essas promoções, dá uma chegadinha lá no canal, se inscreve vale a pena, é, ele você vai procurar o canal VM80F no Telegram. É, minha consideração final, acho que já falamos aí de vários pontos muito bacanas, eu, eu não citei, mas vale a pena você conhecer é, a chamada Igreja da Sé, lá em Olinda, que é muito uhum. bonita, e um dos lugares mais cuja vista é mais assim, interessante é você é, subir no chamado Elevador da Caixa d'Água, Hum. É, fica uh, nessa uh, mais ou menos no centro ali pré, próximo a essa igreja e a vista que você tem do alto do elevador é muito bonita você consegue inclusive uh, ver a cidade do, do Recife você uh, Recife e, e, e Olinda são muito próximos né as Sim. cidades são muito muito próximas então assim é uma vista muito bonita que vale a pena para nossos uh, viajantes que querem voltar para casa com uma recordação bem legal do Nordeste, acho que vale a pena você tirar uma foto desse local. É, volto a falar aqui o que nós já falamos é, nos nossos episódios aí para trás, é o momento certo a gente começar a planejar a nossa próxima viagem, mesmo com tantas incertezas, a gente vai ter a oportunidade em breve de, de retomarmos, nosso, 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 digamos assim, nossa rotina de viagem. Né? Sim. E acho que vale a pena, então, nesse momento, ficar atentos à questão dessas promoções, com flexibilidade marcação. Nós estamos, inclusive, lá no blog do Volta ao Mundo em 80 Fotos, com algumas informações nesse sentido. Se vocês quiserem acompanhar lá também, a gente acaba postando alguns conteúdos bem interessantes nesse período, esse novo normal aí da. Da, das viagens, o que, que acontece, o que, que vai acontecer no futuro. Então vale a pena é, esse, aproveitar esse momento, porque realmente é, a gente consegue boas oportunidades aí para poder viajar em um curto espaço de tempo. E se não for possível, a gente joga para mais um pouquinho mais para frente, sem ter que pagar as taxas.
0: Isso é verdade, Marcos. Então um grande abraço a todos. Semana que vem a gente vai ter mais outro filme, né? A gente vai até o final de julho aí com filmes especiais e a gente vai encerrar com o filme, né? No final do mês o Volta ao Mundo e 80 dias, né? Que, é o, que inspirou, né? O livro uhum. e o filme que inspiraram o nosso projeto aqui. Então até semana que vem um grande abraço.
1: Alô pessoal, até mais.